0: A naszym gościem jest były minister spraw zagranicznych, ekonomista, pan Andrzej Olechowski. Witam, panie ministrze.
1: Również witam.
0: Jeśli pan pozwoli, to rozpoczniemy tę rozmowę od mojego pytania dotyczącego inicjatywy prezesa Kaczyńskiego, ponieważ ten temat znowu jakby wraca. On pojawił się już dosyć dawno, ale gdzieś tam co chwilę wraca. Dziś wrócił za sprawą samego prezydenta Zełenskiego, który jak się okazuje też planowi wprowadzenia misji pokojowej na teren Ukrainy, a nie kibicuje mówiąc delikatnie, a tak naprawdę jest przeciwny. Przeciwne jest NATO. Nie było to z NATO uzgodnione. No i Stany Zjednoczone również. Skąd i dlaczego wziął się taki pomysł?
1: Pojęcia nie mam. Wydawało mi się, że może to było no po prostu prezes chciał podkreślić swoją obecność w czasie, w czasie tej wizyty, bo to taka była obecność trochę 3 plus. Nie bardzo wiadomo dlaczego, dlaczego tam był i, i co wnosił do tej, do tej delegacji, ponieważ no widzimy, to nie było uzgodnione ani z Ukraińcami, czy nie było konsultowane ani z sojusznikami w NATO, a ta dzisiejsza wypowiedź prezydenta Ukrainy zamyka tę sprawę.
0: Zamyka definitywnie, myśli pan, czy dalej będą się upierać, bo jakoś mi się tak wydaje, że już wszyscy zamykali, a, a ciągle ten temat żyje.
1: Nie, no zamykali, ale w takich dyskusjach tu. Natomiast gospodarz ewentualny, ten, który mógłby prosić o taką misję, powiedział, że nie, że on to nie jest w jego interesie. Rozumowanie jest takie, że taka misja by miała sens wówczas, gdyby, gdyby na obszarze Ukrainy występował tak zwany zamrożony, konflikt, to znaczy byłyby nadal wojska, wojska rosyjskie i dalej by się toczyły walki, trzeba by, ro, by żeby byli rozjemcy, ci co pilnują układu i tak dalej. Natomiast na tym etapie Prezydent Żołyński powiada, gotów jest podpisywać ewentualne umowy pod warunkiem, że Rosjanie wycofają się z Ukrainy w ogóle. Więc w tej chwili to nie jest temat, o którym można by było dyskutować.
0: No to miejmy nadzieję, że to będzie rzeczywiście zamknięty temat. Otwarte wciąż jest przemówienie i wizyta Joe Bidena w Polsce. Ciągle o tym się mówi i w Polsce, jak się domyślam, i u nas tutaj za oceanem. Jak pan ocenia tę wizytę?
1: No, wydaje mi się, że to była wizyta dobra. Prezydent Biden był w dobrej formie, wygłosił jedno z takich no, istotnych przemówień i to przemówienie trafiło do Polaków. On, jeśli chodzi o nas, to powiedział w zasadzie trzy rzeczy. Po pierwsze powiedział, nie lękajcie się, tak, bo NATO stoi na straży, na straży, na straży bezpieczeństwa swoich członków. I e, artykuł 5 jest a, święty, prawda? To był jego taki główny message a, do Polaków. Powtarzał go e, kilka, kilkakrotnie. Po drugie, e, pokazał kontekst tej sprawy, jej sens. A, ustawiając ją w serii, e, w serii powstań i e, starań e, narodów w Europie Wschodniej, o to, żeby wyzwolić się spod kurateli rosyjskiej. Czyli innymi słowy, walki wschodnich Europejczyków, Polaków, Czechów, Węgrów, którzy pragnęli demokracji z satrapami satrapami, rosyjskimi. I po trzecie pokazał też kontekst globalny tego, że to jest konflikt między demokracją, a a autorytaryzmem. Więc zapowiedział w pewnym sensie nam drugą wojnę, drugą zimną wojnę, ponieważ mówił, że to będzie walka, która, konflikt, walka, która, która będzie trwała wiele lat.
0: To jeśli chodzi o Polaków, e, pełna zgoda. Ja jeszcze do demokracji za moment wrócę, ale jeśli chodzi o Ukraińców, e, prezydent wydaje się, wydawał się być nieusatysfakcjonowany tym przemówieniem ilości poświęconego czasu w Ukrainie właśnie. W ogóle prezydent Zełenski ostatnio, no, no nawet nie ostatnio, ale od, od pewnego czasu wydaje się być rozgoryczony, żeby nie powiedzieć sfrustrowany.
1: No proszę postawić się w jego miejscu. Codziennie giną ludzie i zarówno ci bohatersko walczący i ci, którzy są są, zamknięci w bombardowanych miastach, z których nie są w stanie się wydostać. Więc Ukraina ponosi bardzo poważne straty przecież. On jest... Jego... Powodem takim podstawowym rozgoryczenia jest sytuacja historyczna, w której znajduje się Ukraina. To jest kraj osamotniony w sensie formalnych sojuszy, wzięty za zakładnika, jeśli tak można powiedzieć, przez potęgę nuklearną i przez takie przekonanie świata słuszne zresztą, że nie chce doprowadzić do wojny nuklearnej. Więc w tej sytuacji on nie może być ani optymistyczny, ani wdzięczny, ani ani zadowolony ze swojej sytuacji, ale również trzeba powiedzieć, że on wspaniale wykorzystuje to, co jest jest, taką charakterystyką naszych czasów, to znaczy możliwość wykorzystania całej takiej przestrzeni publicznej poprzez wszystkie, poprzez tak mnogie środki komunikacji, jakie w tej chwili mamy, więc on, on działa i w tych wszystkich, używa wszystkich tych mediów społecznościowych i przemówień i, i trzeba powiedzieć, że robi to wspaniale, więc on on, 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 on jak gdyby postawił sprawę Ukrainy, czy wniósł sprawę Ukrainy do domów po prostu, nie tylko do oficjalnych kręgów, czy takich poważnych pism, czy tylko nawet doniesień z frontu, tylko ludzie, ludzie go po prostu widzą, słyszą i to są świetne przemówienia i, i bardzo, bardzo takie bardzo, bardzo takie apele, które trafiają do serca, i powodują, że opinia publiczna w krajach, o których mu chodzi, również w jakiś sposób naciska na swoje władze, żeby pomogły Ukrainie tak dalece, jak to jest możliwe.
0: Czy myśli pan, panie ministrze, bo ja muszę się przyznać, że ja ciągle z taką nadzieją, słuchając pana prezydenta Zełenskiego, rzeczywiście jego wspaniałych retorycznie przemówień i to to zawsze sobie tak myślę, ok, on ciągle prosi o więcej, no i dobrze, że prosi, bo, bo im więcej, tym lepiej, ale z drugiej strony ciągle mam taką nadzieję, że oni dostają więcej niż o tym się mówi i tak powinno być, bo uważam, że o tym powinno się jak najmniej mówić. Myśli pan, że jest taka możliwość, że że tak to właśnie wygląda?
1: Ja jestem przekonany, nie wytrwaliby tak długo i nie nie, nie zadawaliby tak dużych strat wojskom rosyjskim, gdyby dostawali mało.
0: No to miejmy nadzieję, że tak właśnie jest. Chciałam Pana z punktu widzenia dyplomatycznego zapytać o to spotkanie takie zupełnie niezaplanowane, nieformalne prezydenta Bidena z m.in. z ministrem Kuebą. Wtedy tam w hotelu Mariot tam miał zajrzeć, ale potem się okazało, że uczestniczył w tym spotkaniu. Co to oznacza w języku dyplomacji?
1: No to symboliczne wsparcie. Nie umiemy powiedzieć, co było przedmiotem tych rozmów i nie umiemy powiedzieć w żadnym wypadku, czy obecność prezydenta Bidena łączyła się z jakimiś decyzjami, czyli czy tam były decyzje, które wymagały jego jego obecności, czy tylko było to po prostu podkreślenie znaczenia, które on sam osobiście, wódz naczelny, przykłada do do sprawy ukraińskiej.
0: A Panie ministrze, jak pan, wiem, że to jest taka troszkę głupia sprawa, ale chciałabym o pana zdanie zapytać, jak pan ocenia tą całą historię ze spóźnieniem się prezydenta Dudy na powitanie prezydenta Bidena, bo muszę panu powiedzieć, że nasze media zaniemiały wszystkie. tu, Tu było takie bardzo dziwna sytuacja, coś niesamowitego się dzieje. Tego typu komentarze na gorąco pojawiały się w telewizjach transmitujących.
1: No to jest, wie pan, jak idzie to nic ciekawego, a jak się potknął, to jest ciekawie, no, zwraca uwagę, no, ale to po prostu była, była wpadka, no. rzeczywiście zbieg okoliczności. Ja... Nie, nie przywiązuje do tego żadnej wagi. Można by powiedzieć, żeby wcześniej mógł, mógł przecież wcześniej polecieć, więc to by nie sprawiło, nie sądzę, żeby kalendarz był aż tak napięty, no ale, ale się zdarzyło.
0: No właśnie, mi to niestety pachnie taką trochę niedoróbką, bo, bo też jakoś ja zawsze jak do mnie przychodzą goście, staram się przygotować się znacznie wcześniej, a nie potem biegać w fartuchu jeszcze. No, tak.
1: no. no była już też u nas tragedia, która wynikała z takiego właśnie no cznego spóźniania się, więc ja też jestem człowiekiem, który uważa, że punktualność jest, a jest zaletą, a nie, a nie nadmierną, a nie jakąś nadwartością. No ale pamiętam, kiedy Zostawałem wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego i prezesowi powiedziałem, że muszę już iść, bo się spóźnię na następne spotkanie, ani lubię się spóźniać, odpowiedział, ale już teraz pan może się spóźniać. No ja właśnie powiedziałem, ja właśnie teraz sądzę, że nie mogę się spóźniać.
0: No to mamy podobne spojrzenie na sprawę spóźnień i punktualności. Panie ministrze, dwa słowa, właściwie dwa określenia, żeby już zamknąć tę wizytę prezydenta Bidena. Rzeźnik w odniesieniu do Putina. Takie słowo padło bodaj na stadionie podczas spotkania z uchodźcami. No i później te mocne słowa pod koniec przemówienia prezydenta. Ten człowiek nie może pozostać przy władzy. Czy to są jeszcze takie określenia i takie stwierdzenia, które mieszczą się w takim dyplomatycznym słowniku?
1: Nie, ale dlatego zostały użyte. No, ten rzeźnik to jest powtórzeniem zbrodniarzy, mm-hmm. prawda? Wcześniej no, pewnie troszkę to jest mocniej, ale to już jest z tej samej półki. To nie zrobiło tak wielkiego wrażenia, choć oczywiście w jakiś sposób wyklucza bezpośrednie rozmowy tych dwóch Mężów stanu, tych dwóch przywódców, bez jakiejś bardzo bardzo, bardzo skomplikowanej dyplomacji poprzedzającej ewentualnie taką rozmowę. Natomiast ta, to stwierdzenie, że nie może on pozostawać dalej przy władzy, no to jak pani wie, w Stanach
0: Zjednoczonych Białe, to poważną
1: dyskusję mm-hmm. też wywołuje i tak dalej. Czy to chodzi o to, że Stany Zjednoczone dążą do zmiany reżimu, czyli zachęcają. Rosjan do tego, żeby się pozbyli, pozbyli Putina, albo, że sami by chcieli w jakiś sposób to aranżować. No więc to Biały Dom zaprzecza, administracja zaprzecza, ale to oczywiście było sformułowane specjalnie, tak dwuznacznie, żeby można było powiedzieć, nie chodzi o wschodnią Europę, ale chodzi o Rosjan. My wszyscy, wszyscy chcielibyśmy, żeby Rosjanie usunęli Putina, no ale tego nie mówimy.
0: Powiedział pan ci dwaj mężowie stanu. A panie ministrze, czy czy Putin to jeszcze będzie mąż stanu? Czy z nim jeszcze się będzie kiedyś rozmawiało po tych wszystkich zbrodniach, których się dopuszcza w tej chwili?
1: Tak, ale ja się od razu skorygowałem. Powiedziałem, ci ci dwaj przywódcy. (laughs) Tak, tak. tak, tak. Mąż stanu to nie jest określenie, którego bym użył wobec Putina. Choć on oczywiście, jestem przekonany, widzi siebie w poczcie carów rosyjskich nie demokratycznie wybranych prezydentów, ani przywódców kraju, tylko władcy Imperium Rosyjskiego.
0: Ale jak pan sądzi po, po, po tym wszystkim? Bo tak, no wiemy, że był Afganistan, by, było Alepo, Syria, no, w, potem był Donbas, teraz jest cała Ukraina, no i to są ewidentne, ewidentne akty no, ludobójstwa, no bo do takich tam dochodzi. Czy Czy Putin jako sprawca tego wszystkiego jeszcze wróci na salony? Jeszcze będą z nim rozmawiać? Jeszcze ta Rosja będzie otwarta kiedyś?
1: Nic w polityce nie jest wykluczone, jak wiadomo, ale ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której on wraca do światowej polityki jako... No, przecież Rosja była przez pewien czas w G8, prawda? Zobaczymy, jak zostanie zakończona sprawa spotkania grupy G20, gdzie Stany Zjednoczone prawda, wyszły z inicjatywą, żeby Rosję usunąć. Zobaczymy, jak zareagują na to takie kraje jak Indie, Chiny, czy w związku z tym odbędzie się to spotkanie. Będziemy mieli test niedługo. Hmm. Ale trudno sobie wyobrazić w naszej części świata, czyli w tym świecie demokratycznym, żeby Władimir Putin był gościem, przed którym rozwija się Czerwony Dywan.
0: Jeszcze na sekundę, pozostając przy przemówieniu Joe Bidena teraz w tym kontekście polskim, Jan Paweł II tymi słowami nie lękajcie się otworzył, później wspomnienie Solidarności, wspomnienie Lecha. Wałęsy, no i bardzo dużo o demokracji, o wolności słowa. Ja miałam takie wrażenie, że adresatem tych słów jest polski rząd. Bardzo zawołowanych, takich nieotwartych, nie od razu w nos. No ale te, 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 te Ten kontekst wydawał mi się taki właśnie grożenie troszkę palcem, my widzimy, my wiemy, my my nie zapomnieliśmy. Myśli pan, że, że tak to było? Czy to moja wyobraźnia jest taka bujna?
1: Nie, nie, na pewno tak to było. To na pewno była uwaga czyniona w tym kontekście. Prezydentowi Bidenowi jest łatwo, czy też nawet łatwiej niż europejskim przywódcom robić taką uwagę, bo on uważa, że również amerykańska demokracja wymaga szczególnej w tej chwili dbałości i i pewnych korekt, prawda, po doświadczeniu z prezydentem Trumpem i, i tą prawie, że rewoltą. Ze stycznia ubiegłego roku. Więc to było. Tam było jeszcze drugie napomnienie, które zauważyłem, to kiedy obaj prezydenci otwierali rozmowy plenarne między dwoma delegacjami, to prezydent Biden poświęcił takie dwa czy trzy zdania wymowne o tym, jak ważna jest w tej chwili jedność Europy. Europę to on rozumie, pod, pod słowem Europa, rozumie Unię Europejską. No a chcę powiedzieć, że takim zagrożeniem, chcę przypomnieć, że zagrożeniem dla tej jedności, a w tej chwili ścisłości Unii Europejskiej, jest konflikt Polski z, z z prawem europejskim i z pozostałymi krajami, więc przypuszczam, że to było też przedmiotem e, prywatnej rozmowy
0: prezydenta
1: z e, prezydentem Dudu.
0: No ale widzi pan, co sobie z tego nasi rządzący robią. Dzisiaj mamy sytuację z sędzią Tuleją, który dostaje prawomocny, e, prawomocny wyrok, e, orzeczenie o tym, że jest dopuszczony do orzekania. Prezes sądu mówi a takiego, a nie będzie pan orzekał i nie pozwala mu na to, także... No.
1: No, widzę oczywiście, ubolewam, ale zawsze byłem optymistą. Mam, mam, mam nadzieję, że, że, że jednakże że jednak, że będą takie przebłyski, przebłyski odpowiedzialności za kraj, za, za, za historyczną, za, za to, żeby, żeby przejść przez tą historyczną przeprawę możliwie bezpiecznie. I w związku z tym będą jednakże jednakże inicjatywy i wysiłki, żeby konflikt z Unią zażegnać.
0: Andrzej Olechowski, to również ekonomista. I chciałabym na koniec zapytać Pana, właśnie w tej roli, jak Pan ocenia tę sytuację w takiej skali makroekonomicznej po pandemii? Wszystkie kraje, gospodarki wyniszczone, teraz wojna. Jak będzie się z tego podnieść można?
1: Będzie biedniej i inaczej. To znaczy na pewno to, co się dzieje w tej chwili, te sankcje nałożone na Rosję będą miały wpływ na na wzrost gospodarczy globalnie. U nas rewidowane są w dół oczekiwania co do wzrostu PKB. W innych krajach podobnie. Zupełnie inaczej niż dotychczas będzie wyglądał rynek surowców surowców wszystkich. Rosja jest przecież po prostu wielką składnicą surowców, więc teraz kiedy będzie, kiedy będzie ograniczany z nią handel i są nakładane zakazy na, na import i, i najrozmaitsze regulacje utrudniające handel z Rosją, to to się wszystko będzie będzie zmieniać. No i nie wiemy, jakie będą konsekwencje tej właśnie, tej batalii między demokracją a autorytaryzmem. No bo w końcu Chin nie zaliczamy do, do, do demokracji, więc czy świat się podzieli na takie właśnie dwa obozy, autokratów, z jednej strony Chińczycy, Rosjanie jako wiodący, z drugiej strony demokraci. Financial Times pokazywał w pewnej chwili takie bardzo wymowne grafy, że tak powiem, ilustrujące różnice potencjałów krajów natowskich, tu chodziło tylko o NATO i Rosji i i, i Chin z drugiej strony, więc jeśli chodzi o o wydatki zbrojeniowe, to po prostu dużo więcej wydaje on cały czas NATO niż, niż Chiny, łącznie z Rosją. Jeśli chodzi o PKB, to jest ogromna różnica, mimo takiego, Dużego PKB Chin, a, i tak dalej, i tak dalej. Więc ten nasz świat przeważa, czyli ten nasz świat będzie decydował o tych, o tych warunkach, na których, a, a, na których się będzie, które będą dyktować rozwój gospodarki. No ale też już nie, nie tak, jak mógł to robić dawniej, więc trudno, trudno, trudno powiedzieć, co, będzie, co, się, co się będzie działo dokładnie, jeśli chodzi o warunki, ale wiadomo, że będą inne niż, niż są dzisiaj. Także wchodzimy w nową, w nową erę.
0: Nowa era, biedniejsza era, przynajmniej na początku i chyba z tym trzeba się coraz bardziej zacząć liczyć. Dziękuję bardzo. Wie pani, tak.
1: ja przepraszam, po prostu tak jak na początku kryzysu, kiedy, kiedy byłem pytany na początku tej wojny, jak to będzie, no, dlaczego tego nie daje się natychmiast zakończyć i tak dalej, ja mówiłem, ale nikt nikomu nie dał niepodległości za darmo. O niepodległość zawsze trzeba było walczyć. Tak samo o o prawo do demokracji, o prawo do państwa prawa trzeba walczyć. I niestety trzeba ponosić koszty tej walki.
0: Dziękuję panu bardzo.
1: Ja również.
0: Andrzej Olechowski, ekonomista, kiedyś minister spraw zagranicznych, był naszym gościem. Dziękuję do usłyszenia.